0: Olá, eu sou a Nassim, sou psicóloga e esse é o Plataforma Arco-Íris Podcast. Um espaço para pensar sobre autoestima, autoconhecimento e diversidade através da psicologia. Bora comigo? Tá gravando, será? Aí, tá gravando. <risos> Olá, gente, tudo bom? Vamos então começar hoje é, um novo quadro chamado Abra Sua Mente, Psi Também a é Gente aqui do podcast, e aí a ideia chamar colegas, né, para discutir mais sobre psicologia, sobre saúde mental, é, de alguma forma o, o nosso trabalho como psicoterapeutas acaba sendo solitário muitas vezes, né, e trocar figurinhas dentro do, das ferramentas online é uma possibilidade que a gente tem, né, e eu pensei por que não fazer isso é, compartilhando né, com outras pessoas, não precisa ser uma conversa que comece e termina isoladamente. É para isso eu chamei uma colega muito querida, a Paloma. É... Pode se apresenta aí, Paloma.
1: Bom, sou... sou a Paloma, sou psicóloga. É... Atuo em São Paulo, mas estou atendendo online desde 2020. Que é isso.
0: É isso. É... Ano passado. É, quando eu comecei a fazer lives Eu nunca mais voltei a fazer lives né? Mas a, a Paloma foi a primeira pessoa que eu chamei Então é uma pessoa por quem eu tenho bastante carinho Eu acho que a gente acaba se dando apoio né? Na, nas redes sociais de, de se encorajar nos nossos trabalhos autônomos Nas nossas divulgações profissionais E eu gosto bastante Do trabalho da Paloma Do arroba o que é sentido né? que, que eu gosto bastante das reflexões Que você traz de tentar Desconstruir medos, inseguranças Incertezas que as pessoas tenham né, sobre o que, que é a psicóloga, o que, que é a psicoterapia, o que, que é uma primeira sessão, né? Tem muitos detalhezinhos, às vezes, que para a gente viram muito automáticos, né, Que a gente só faz porque é o nosso trabalho. E que, para o outro lado, muitas uhum. vezes, é, é tudo... O que que, o que que significa isso tudo que ela está fazendo? O que, que significa cada detalhezinho das coisas que, que ela faz? Será que ela está me julgando? Será que ela está me analisando? É, obviamente, uhum. muita coisa muda de abordagem para abordagem, mas em linhas gerais, independente da, da linha teórica que a gente... A ideia é que a gente consiga desconstruir é, tabus do que seja a psicologia, né? Uhum.
1: Eu fico pensando muito em quando eu comecei a fazer terapia, muito antes de pensar em fazer psicologia. E a primeira sessão que eu fui foi horrível, assim, porque eu tinha zero noção de como funcionava, eu sabia que eu precisava estar naquele espaço por indicação da psicóloga da escola, mas assim, não sabia o que falar, não sabia como estar ali, né, e tudo parecia muito distante, muito julgador, assim, até porque a visão que eu tinha era a visão que aparece em filme e série, né, então eu não entendia Sim. nada daquele espaço. É... E acho que isso acaba contribuindo para que as pessoas às vezes não acessem serviços da psicologia que elas poderiam estar, né, e poderia servir para elas.
0: Com certeza, é um espaço muito, que gira muito mais em torno do, do silêncio, né, e de eu ter que julgar o que significa esse silêncio do outro, é, do que do, do diálogo e da troca, né, que querendo ou não é uma troca para ambos os lados, né, acho que tanto psicóloga como uhum. paciente crescem muito nas relações terapêuticas, como qualquer relação da vida, né. Mesmo que tenha sua especificidade Uma relação terapêutica Ela é uma relação social, né? No final das contas
1: uhum. Sim, é verdade
0: E me, me identifico com isso Que você colocou também, né? Desse ponto da... Eu, eu comecei a fazer terapia também quando eu era adolescente é, Era uma pessoa que eu nem conhecia Meus pais que me levaram Então tinha muito esse ponto realmente De, de relacionar com filmes, né? que é um estereótipo muito específico de, de, de terapeuta, né? Muito do... parece que vai te cavocar e vai te invadir, né? Alguma coisa muito hum. nesse sentido.
1: É verdade. Parece muito isso.
0: Como é que foi pra você, Paloma, o seu é, começo de processo, assim, de, de se entender como psicoterapeuta?
1: Ai, foi difícil, eu tinha muito medo, eu, eu tinha muita vontade de atuar na clínica, eu fui fazer psicologia pensando na atuação clínica, porque também era a única atuação que eu conhecia da, da psicologia, mas eu tinha muito medo, assim, de, de começar, acho que pelo, pelo, pela relação terapêutica, assim, sabe, de estar ali como a psicóloga da relação terapêutica, e... Acho que antes de eu começar a ter mais prática, eu achava que que era tudo eu assim, sabe? Eu que teria que fazer tudo, eu que teria que puxar todos os assuntos, eu que tinha que manter o ritmo de conversa. E com o tempo eu fui percebendo que não, né? Sim, é claro que o psicólogo tem uma função naquele espaço, que acho que é uma das coisas que se fica a relação terapêutica, mas é uma relação construída em conjunto como qualquer outra, né? E que é diferente com cada pessoa que chega para mim. E com o tempo fui percebendo também que tudo bem se o começo é um pouco estranho, assim, porque você está conhecendo a pessoa e a pessoa está te conhecendo, né? como qualquer outra relação. Mas o começo foi, me deu assim muito muito medo e eu acho que eu tinha também uma sensação de responsabilidade do cuidado, né? que eu acho que é uma prática que vem muito associada a essa ideia de cuidado em saúde. E com o tempo eu fui percebendo também que a visão que eu tinha de cuidado era uma visão muito atravessada por uma expectativa de gênero, assim, sabe? Ser uma pessoa que tem que dar conta de tudo por sério e ir podendo desconstruir isso, é algo que eu ainda estou construindo, acho que me ajudou também a, a ocupar esse lugar com um pouco de mais leveza, assim.
0: Nossa, muito bom isso tudo que você colocou. Especialmente esse ponto do cuidado é, atrelado com o gênero faz muito sentido, né? Acho que o, o cuidado, ele é uma, uma coisa necessária, né? É uma coisa... Constitutiva da nossa profissão E querendo ou não ele é atravessado Por concepções meio zoadas De cuidado, né Muitas vezes essa ideia de que o cuidado Ele tem que ser um fardo, né? ele tem que ser um peso E ele tem que ser, você dá conta de tudo Sozinha, né, e não uma coisa que você Constrói junto na relação, né uhum. De alguma forma, Sim. acho que a gente acaba Levando muito isso para tudo na nossa vida E não ficaria de fora no No nosso trabalho como psicólogas, Sim. como, e, ó, como eu mulheres... Demorei é, eu demorei
1: muito para me dar conta. Eu demorei muito para me dar conta disso, dar, começar a me dar conta disso esse ano, assim. E acho que eu só consegui começar a desligar um pouco do trabalho quando eu me dei conta disso, sabe? Porque, às vezes, eu encerrava meu expediente de trabalho e aí eu continuava com o trabalho, assim, consciente na minha cabeça o tempo inteiro, né? Então, eu nunca descansava. E é, é exaustivo isso, né? A gente também precisa de um, de um período de descanso. Conforme eu fui me dando conta de que né, o cuidado não tem que ser um fardo, não tem que ser um, a coisa que eu faço da minha vida, é, foi também abrindo possibilidades para que eu descansasse um pouco, né? Desconectasse dessa atividade de trabalho e pudesse me conectar em outras coisas.
0: Sim, acho que também bota a gente para pensar que o cuidado nem sempre é o, o que a gente pode e precisa dar para o outro, às vezes, nem sempre é o que o outro espera receber da gente, né? Cuidado não é corresponder a expectativas. Eu acho que muitas vezes a gente atrela é, o papel do cuidado à docilidade, né? A, ao agradar o outro, a, a sei lá, criar um, um ambiente que às vezes não é o que deveria ser o cuidado da pessoa, né? Às vezes o cuidado é promover inquietações, né? Às vezes o cuidado é você uhum. não 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 segurar o que o outro acha, que você tem que segurar do outro, né? É, e acho que isso diz muito respeito a, a repensar o que seja o cuidado, né? Não só para nossa profissão, mas também para a nossa vida, né?
1: Sim, verdade.
0: Eu tive uma, uma relação, falando do meu lado, com a, com a psicoterapia de de entrar na psicologia e falar, nossa, de longe vou, vou passar pela clínica, isso, isso não é para mim, não quero, de julgar muito como, ai, como um trabalho que vai acontecer dentro de uma salinha e que não vai acontecer nada na vida da pessoa. E acho que eu meio que segui convicta assim até o final da faculdade, eu acabei meio que me, me encantando e me aproximando mais de outras é, outras áreas da psicologia, Acabei muito entrando por, por necessidade, a gente está no momento em que as profissões autônomas, elas estão em alta, né, elas são a possibilidade que a gente tem até muitas vezes de atuar na nossa área E quando eu vi, eu estava no meio disso tudo E foi uma surpresa muito, muito incrível, eu, eu confesso que eu me encontrei como, como psicoterapeuta Eu acho que tem muito uma coisa de ter conhecido pontos da, da linha teórica que eu uso, né que a gente não chegou a aprender, a gente estudou na mesma faculdade, né, para quem não sabe. A gente não chegou a aprender a, a vertente clínica muito em histórico cultural, né, no nosso curso. Então foi de descobrir coisas da, da abordagem que eu gostava, mas que eu nem imaginava possibilidades da clínica com ela que, que abriram meus olhos e foram também possibilidades de rever o que seja esse espaço. Acho que muitas vezes a gente entende que, que nossas profissões, eu acho que isso nem vale só para psicóloga, né, mas para profissões de modo geral que a gente vai ter que salvar o mundo, entre muitas aspas, né? E não eu Acho que tem muito essa coisa do Você não vai salvar o mundo, coisa nenhuma Mas isso não, não anula A grande importância que o seu trabalho Tenha na vida de pessoas, né? Acho que é muito mais uma coisa De segura a onda aí, sabe? Não, não vai uhum. com tudo, mas, mas valoriza É muito da hora é isso que você faz
1: Sim, é verdade E de... E com também percebendo que tem um tempo, assim, né? Você não, não precisa ter aquele insight genial, assim, de bate-pronto na primeira sessão com a pessoa, né? É, tem um tempo e também, assim, pode ser que seu insight mude muita coisa na vida da pessoa, mas também não é a coisa que vai, né, assim, gerar toda a mudança, enfim. É, é um processo daquela pessoa, né? Ela que vai também tendo seu espaço de, de autonomia e protagonismo ali. Né?
0: Exato. Muito bom, eu acho que tem muito, é, mesmo que a gente na cabeça tenha consciência de certas coisas, na prática muitas vezes a gente tem que integrar algumas ideias né, e acho que também para mim muito, o processo de me descobrir psicóloga foi descobrir que eu não tenho que ser uma humana perfeita e acho que ainda está sendo essa descoberta né, a gente pode ter pendências na nossa vida para cuidar, seja de questões de, de autoestima, de saúde mental, porque eu não vou usar a minha história para cuidar da história do outro, eu vou usar a história do outro para cuidar da história do outro, né? E às vezes conversando com um colega ou outro bate muita insegurança, mas nossa, minha vida tá uma desgraça, eu não tenho condições de ser um, um bom psicólogo. Acho que isso não brota isoladamente da cabeça do, dos nossos pacientes ou de pessoas que, que se interessem pela, pelo serviço psicoterapêutico, tampouco da gente que a é psina né? Acho que é muito uma ideia da, da sociedade, né, de construir funções sociais para os nossos trabalhos. Não sei se você já se viu imersa né, nesse tipo de, de pensamento e tal.
1: Mas com frequência, <risos> com muita frequência. <risos> e acho que uma coisa que trouxe, assim, para mim muito forte isso foi estar nas redes sociais, porque, assim, qualquer conteúdo que você veja de marketing digital fala que você tem que mostrar, né, essas coisas que você identificou em você que eram uma fraqueza e com o tempo você foi lidando de outra maneira e tal, e eu ficava, gente, mas como que eu vou falar das minhas fraquezas? Como que eu vou falar, assim, das, das coisas não perfeitas em mim? E quem vai querer procurar meu serviço assim, sabe? E... E, e acho que também vi um pouco a questão assim da abordagem, né, de que tem aquela coisa de que na psicanálise a gente não fala tanto da gente né, naquele espaço. E... e eu ficava, nossa, eu nunca vou conseguir desenvolver meu trabalho dessa maneira. E com o tempo fui percebendo que não, assim, né? É... é uma escolha minha, o tanto que eu compartilho, né? Seja nas redes, seja num atendimento. Tem um uso fazer compartilhar isso, né? E eu fui percebendo também que tudo bem, né, gente? Eu sou tão humana quanto outra pessoa que tá ali conversando comigo e ela me busca sabendo que eu sou humana. E ela aposta as expectativas dela, mas eu sou do jeito que eu sou e ela é do jeito que ela é e a gente vai construindo algo ali, né? Não, não é a gente não é uma pessoa de outro mundo assim, né?
0: Exato. Acho muito bonita essa conversa toda que a gente está falando de relação terapêutica e de qualquer tipo de relação, né? Acho que a, a gente leva todo toda a nossa história, tudo que a gente é para uma relação, quando a gente entra numa relação, inclusive numa relação terapêutica. E isso tem sido um grande... Uma, uma coisa que eu tenho aprendido muito especialmente em supervisão eu sou eu, eu vou usar o que eu tenho Tô Todo o meu ser é instrumento na hora de intervir na relação com o outro, né? Porque daí me parece que você tem que se fragmentar para ser um, um bom sujeito, um bom profissional Seja lá em qual área que você trabalhe, né? E não, tudo que você tem quando você vai se colocar em qualquer tipo de relação Fazer qualquer tipo de trabalho é você, é, você vai levar você mesmo. É você que se leva em todo lugar que você vai, né? E quando você está nesse lugar, você também não tranca a porta e vai embora e tudo que aconteceu lá fica lá. Fica, obviamente, a questão do sigilo ético mas é, a relação transforma. Então a gente também não sai a mesma, né? E acho que isso que, que é muito incrível né? do, do nosso trabalho, né? É, desconstruir essa ideia de que a gente tem que tem que sempre chegar pronta e que todo mundo hum. leva isso, acho que para várias profissões, né?
1: Sim, é verdade. Eu essa semana, passou inclusive minha analista estava me falando, né? Estava falando de, de ter conseguido chegar num grupo de estudo sem ter de ler o texto. Isso para mim era uma coisa assim sensacional, porque às vezes eu deixava de comer para terminar o texto, né? E ela me falou assim: "Calma, você tem uma vida inteira para aprender, sabe? Você tem uma vida inteira para ler esse texto, não não, não precisa ser para agora. Você vai continuar conseguindo fazer o seu trabalho mesmo que esse texto não esteja terminado, né? E... e aí eu também fiquei pensando assim, eu, eu tinha muito medo de, de ser psicoterapeuta porque eu tenho uma dificuldade muito grande de estabelecer e manter conversas, assim, tipo, geralmente a outra pessoa que conversa comigo que puxa os assuntos e que vai dando ritmo, eu ficava, gente, como? Como eu vou fazer um trabalho que se estabelece em conversa dessa maneira? E aí, assim, claro, às vezes rola o silêncio meio constrangedores na sessão porque eu, com isso que eu falo agora, né? Será que é a hora de eu falar? Porque eu também ainda tô aprendendo é, a conduzir aquele espaço, né? Mas faz parte, assim, né? Às vezes a gente dá umas risadas do tipo, nossa, que silêncio estranho e, e tá tudo bem, a gente vai aprendendo a construir junto e é bem o que você falou, né? É, eu vou ser eu naquele espaço, né? Eu, do jeito que eu consigo estabelecer uma conversa e as pessoas que chegam até mim também vão se acostumando com isso e vão tendo a possibilidade de de construir algo diferente ali, né, assim, é, eu sou outra terapeuta, dois anos depois de formada, pelas pessoas que eu atendi, sabe, por tudo que eu aprendi com elas, e todas as transformações que foram acontecendo.
0: Muito legal, e eu sou o contrário, Paloma, minha tendência é querer sempre preencher, então eu preencho o silêncio dos outros E, e para mim tem sido O aprendizado, aprender a, a, Às vezes deixar o silêncio Sempre assim, que tem um, uma tarefa pendente Em qualquer lugar que eu ocupe, eu pego e eu faço Mesmo que não seja obrigação minha Quando eu tenho um silêncio solto e que não é minha obrigação Preencher o silêncio, eu vou lá e preencho Então assim, e isso tá muito atrelado À nossa história de vida, né Às vezes a gente se sente mal porque a gente não conseguiu Preencher um silêncio E aí a gente se culpar porque ficou em silêncio No silêncio que nem era pra preencher ou ficar preenchendo loucamente um silêncio que não era da sua obrigação preencher, né? E acho que é, diz muito respeito à nossa história, né, tudo isso. E, e não, acho que não, não, é, não são necessariamente coisas para a gente ver como falhas, mas como coisas que atravessam as nossas relações e nosso manejo profissional para a gente ficar atentas, né?
1: Uhum. Sim, verdade.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, tá vendo? Preenchendo silêncio, a louca. <risos> eu, eu lembrei um ponto, que eu teve uma vez um, um, um negócio que você falou, eu acho que foi no, nos seus stories. Eu acho que é legal a gente ir para esses pontos de, de coisinhas que pra mim eu nunca ia pensar em falar, mas que eu acho que o espaço é super oportuno para isso. E um deles que uma vez você trouxe no, nos seus stories é... era anotações da psicóloga. Uhum. É, eu, eu sou uma pessoa que na vida eu sou muito louca de ficar anotando tudo. Eu, se deixar, eu anoto na minha agenda os horários que eu tenho que lembrar pra fazer xixi, sabe? Eu sou muito dessas. E aí, é, eu anoto. Eu anoto as coisas que eu tenho medo de esquecer. E isso foi até um ponto de atenção para mim em atendimento. Meu, segura a onda, não fica escrevendo tudo. Você tem que olhar o olho do seu paciente. Mas ao mesmo tempo, não é nada de misterioso, né? Não tô, sabe, escrevendo vários julgamentos do paciente. Só tô escrevendo o que o paciente tá falando. E que eu não posso esquecer de falar depois, porque tem que anotar em algum lugar, senão eu vou esquecer. E acho que é uma coisa que pra mim sempre foi, nossa, nada demais. E que quando eu vi os seus stories, eu falei, olha só, isso é um ponto, um ponto muito bom, né? Se você quisesse retomar uhum. esse assunto aqui, reflexões que você teve pra fazer esse, essa sequência de stories, ou seja lá o que for. Ai,
1: eu, quando eu comecei a atender, eu não anotava um pouco por orientação da minha supervisora, assim, a minha primeira supervisora, ela falava para não anotar, e acho que fazia sentido, assim, dentro da prática dela, e, e, na verdade, muitos canalistas não anotam durante a sessão, né, pelo que eu sei, assim. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que era algo que me ajudava muito na escuta, assim, é, se eu não estou ocupada anotando em alguns momentos, eu, eu acho que eu não escuto da mesma maneira se eu só estiver olhando pra pessoa, né. E aí eu comecei a anotar com mais frequência, meus pacientes perceberam essa diferença, e às vezes eles comentavam, é, ah, porque você começou a anotar a coisa nesse sentido, né? <risos> e aí acho que isso foi me trazendo essa essa noção, assim, de que eu não... De quantas quanto as pessoas não sabem o que a gente anota, e, e, e acho que acaba virando um, um negócio, assim, que pra gente é tão bobo, mas que talvez personifique ali na sessão um pouco dos tabus, né? Da, da, da psicologia, assim, da pessoa achar que a gente tá fazendo algum juízo de valor, ou tipo, escrevendo, ah, ele disse que não ia ligar para esse, aí ele ligou para esse, tá vendo? Mas não, né, assim, a gente pode até notar algumas coisas que se repetem, algumas coisas que a pessoa já disse que não, não aconteceria e acontece, mas não como um juízo de valor, né, mas como uma, um acompanhamento daquele caso, né, e uma maneira da gente poder analisar, e, e eu vou anotando muito isso, assim, né, coisas que a pessoa vai dizendo que eu não quero esquecer, fatos importantes sobre a história, e vou anotando coisas que às vezes passam pela minha cabeça de uma, uma análise ou algo que eu queira falar, mas que eu, identifico que naquele momento não é o melhor momento para ser dito, ou que eu acho que fica melhor dizer mais para frente na conversa que eu quero que a pessoa termine de contar a história dela, porque eu sei que se eu não anotar eu esqueço, aí <risos> eu prefiro anotar, porque senão eu vou indo com o que ela tá contando na sessão, e eu esqueci de falar o que eu tinha pensado, né? Mas, acho que mais isso, né, assim, de o quanto acaba sendo um instrumento ali que pode ajudar o trabalho da psicologia, não escuta, ajuda a produzir prontuário depois, mas... Pode ser um, uma coisa que a pessoa fica se questionando, né? O que, que ela escreveu, e, e será que ela vai anotar esse negócio que é importante para mim? Às vezes eu tenho pessoas que me falam, né? Anota isso! E, <risos> e a gente né, vai criando um espaço ali de conversar também sobre as anotações. É, é bem interessante.
0: Muito legal. Ia falar uma coisa, fugiu. Mas outra coisa que, que eu tava pensando... Sobre isso tudo é o quanto... É, não, não se... Ah, lembrei o que ia falar. É, essa reflexão sobre a questão da, da nossa escrita durante o, o atendimento, eu, eu, eu puxo mais a sardinha para a psicologia histórico-cultural, né? E de alguma forma, é, é muito é, papel de pensamento e linguagem, né? Para apoiar a memória. A gente não vai lembrar tudo. E acho que em um momento do, do desenvolvimento do ser humano, né? Quando o ser humano é, teve um desenvolvimento muito legal da memória... Mas viu que, meu, a minha memória não vai armazenar tudo E nem é saudável eu querer que a minha memória dê conta de tudo É que a gente começa a desenvolver novas funções psicológicas, né? Então esse apoio da escrita, né? A escrita como um apoio da memória Então eu tenho que desenvolver pensamento, eu tenho que desenvolver a linguagem, sistema de escrita Ele ele só mostra que as relações se desenvolvem ainda mais, né? E aí eu, eu acho legal esse ponto, né? De de repente, você não começa a escrever por escrever, né? Você vai me contando seu movimento, né? Você foi inserindo no, no, seu, no seu manejo terapêutico a escrita de um jeito que te fizesse sentido. E para mim foi o contrário. Eu sempre fui a louca de escrever. E de repente, eu, te, eu tive muito que rever na minha vida. Mas espera lá, qual que é o papel da escrita? Não tem que escrever por escrever as coisas. A escrita tem uma função, no final das contas, né? Que, que bota muita gente para se humanizar como sujeito, né? A escrita, ela é sinal assim, de que a gente está cuidando da nossa relação, né? Pode falar.
1: É, e uma coisa, assim, que foi um fator que me ajudou a escrever, eu sou um pouco a pessoa louca da escrita fora, assim, do consultório, sabe? Eu anoto tudo que eu tenho que lembrar de fazer, senão eu realmente esqueço. Porque eu, eu acho que eu fico mais ocupada com tarefas maiores e as pequenas acabam escapando. E uma coisa que, que foi, assim, um estágio para começar a anotar foi a pandemia. Porque tinha tanta coisa passando pela minha cabeça, a minha memória não era mais a mesma se eu não tivesse o suporte da escrita, sabe? E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, eu preciso anotar, sabe? Não tem nada de errado de eu anotar ali naquele espaço, vai me ajudar. E com o tempo, eu fui percebendo essa, isso que você fala, né? De que o meu pensamento mudou quando eu passei a escrever as coisas que eu precisaria lembrar. E eu não me ocupava tanto mais de preciso lembrar desse fato, né? Eu conseguia usar mais o meu pensamento para uma análise e ouvir mais coisas, né? Foi uma, uma mudança muito grande, assim, na, na relação.
0: E acho que a gente volta para o ponto anterior, né, que é a, a ideia de se criar uma ideia da, da psi perfeita, né, a pessoa que vai lembrar tudo que ela tá recebendo por osmose e vai devolver tudo muito elaborado, né, como se não fosse um ser humano fazendo um trabalho muito é, muito extenuante e que demanda muito da gente, né, e que justamente a gente vai precisar de recursos como a escrita, né, muitas vezes é, tem essa ideia, né, do que eu vou receber informação e já vou devolver a análise pronta e não a, a análise é trabalho, né, então acho que, aí volta para o ponto anterior que a gente estava
1: falando, né. Sim, e que às vezes, é, não sei, especialmente com criança adolescente, eu acho que acaba entrando um pouco também com coisa de diagnóstico, assim, né, porque acaba existindo uma expectativa social de que a gente produza um diagnóstico ali, né, um diagnóstico no sentido de um CID, de, de um código, né, e às vezes, quando eu estou atendendo criança e adolescente, eu me deparo muito com isso com os pais, que eles acabam tendo essa expectativa, né, os espaços onde eles levam os filhos, eles saem com um diagnóstico de um CID, alguma coisa assim. É, e aí também faz parte do nosso trabalho com eles ir construindo, que não necessariamente seu filho vai sair daqui com um CID, não necessariamente eu vou ter um diagnóstico pronto dois minutos depois que você entrou aqui, ou na primeira sessão depois que você entrou aqui, né, e eu às vezes nem conhecia a criança, não conhecia a história dela, não conhecia a relação dela com a escola, com a família, com os amigos. É... E é também uma, uma coisa que acaba fazendo parte do nosso trabalho, né? De, de ir mostrando isso para as pessoas, de que tem um tempo para a análise acontecer e, e um tempo para a gente conhecer aquela pessoa, né? Não, não é tudo assim nos primeiros minutos e na primeira sessão. Com certeza. Acho que isso, isso em
0: si já é muito terapêutico, né, Paloma? É você colocar na relação Sim. que o tempo do cuidado ele não vai ser o tempo da produção da vida. E, assim, de alguma forma, acho que cada um, nos seus devidos entendimentos teóricos, vai ter o, o a, a noção de que o tempo da produção do, do capital, ele adoece a gente, né? Então, quando a gente chega na relação terapêutica demandando muito isso, né? uma Que é muito uma mercantilização da saúde mental, né? Vim aqui, paguei você, dá meu CID. É, é, esse é o, é o retorno do pagamento que eu estou fazendo. Isso já diz muito respeito a uma realidade que a gente vive que que é uma realidade que é um ritmo que não é humanizador, no final das contas, né? Me dá a evolutiva e me dá a de devolutiva de, de, de tudo que você está fazendo, né? De tudo que você está escrevendo, e não que a gente não possa mostrar nossas anotações, né? Mas vem muito desse lugar de tô pagando, então me dá tudo, que, me dá tudo e um pouco mais, né? E é muito um, um ritmo que, meu Deus, meu, estamos nos situando aqui na relação, né? Estamos nos organizando juntos. Então eu não uhum. posso te prometer coisas Que não são da minha alçada E que no final das contas não são nem da alçada Da psicologia e não deveria ser De nada na vida, né? Essa relação de, de, de construir dívidas, parece, né?
1: Uhum. E que é muito des Desumanizadora para os dois lados, né? É, já tive atendimentos Em que acontecia é, Em que estava muito, assim, presente Descaradamente, né? De que eu tô aqui te pagando, então vai ser desse jeito, porque quem paga sou eu, ou tô te pagando, então, assim, você vai sim me dar essa devolutiva agora, e era um atendimento em que eu saía, assim, arrasada do atendimento. As primeiras vezes eu saía falando, nossa, sou mesmo uma psicóloga muito ruim, e, e com o tempo, assim, com, com supervisão, com análise, com, com escutar, né, as outras colegas, e entendendo que não, né, que na verdade a gente pode... É sim, né, uma relação que está mediada por um pagamento, mas que a gente pode construir naquele espaço uma outra maneira de se relacionar e que é uma maneira que acaba tendo impacto no, no jeito que uma pessoa desenvolve outras relações na vida dela, né? Eu já tive essa postura, eu admito que eu já tive essa postura <risos> antes de ser psicóloga, com a minha psicóloga. E porque a gente é porque socializada, é a maneira né? como tá, né? É, é a maneira como a gente aprende,
0: né? Sim, isso tudo que a gente está falando não é para constranger ninguém no final das contas, né? É muito mais um convite para a gente olhar para as nossas relações, né? Relações em que a gente Sim. coloca nessa postura de cobrança ou que a gente acaba se sujeitando a cobranças que não, não é papel nosso corresponder, né? Uhum. É, acho que é Sim. muito legal né? a gente reconhecer que quem nunca, né? No final das contas, e tudo bem, não, não existe espaço para julgamento. E isso tudo me, me remete muito à época de escola eu, eu estudei a vida inteira em escola particular, né, antes de entrar na, na faculdade E eu lembro que aconte... caía muito nesse lugar, né, do... É, a, 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 o, o corpo pedagógico, seja lá o que fosse da escola, falava A gente não concorda com isso, isso não é pedagógico, mas são os pais que pagam, né Então tem que ser do jeito que os pais querem Isso não vai resolver é, Ah, não vou fazer, sei lá, uma campanha anti-LGBT-fobia na escola Deus me livre, imagina os pais tudo tiram as crianças da escola é, fazer alguma coisa de consciência negra e nem tem negro na escola, então não é demanda da escola um, um negócio desses, ou sei lá, é, exigir que o aluno repita de ano, porque às vezes é dentro de, de todos os limites da, da pedagogia nos mundos de hoje, né, é melhor que repita e aprenda do que passar de ano sem saber nada, né, e, e aí assim, acho que cai muito nesse ponto do, a, a gente trabalha muitas vezes com serviços particulares, o, o, a, essa relação é, particular do pagamento impõe muitas vezes expectativas, mas não deveria ser assim. E não é porque não deveria ser uhum. assim, mas a relação do mundo de fora impõe que a gente muitas vezes tem que cair nisso, né? Porque no final isso nem é, é, isso nem é promotor de saúde mental, né? Acho que é muito mais um convite para a gente repensar isso em todas as outras esferas da nossa vida, né? Uhum, sim. Fiz uma viagem aqui agora na minha cabeça, né? <risos> Não fez muito sentido. Eu Mas você foi falando, eu fui lembrando da época da escola, né? Que ficava muito, nossa, então quer dizer que foda-se o aprendizado, né? É, os pais estão pagando, então tem que ser assim, né?
1: É. E a gente às vezes se depara com isso na clínica, né? Assim, é, atender crianças, você se depara com isso, né? Com histórias assim, você fica, gente. Exato. Dá pra ser de uma outra maneira, né?
0: não era pra ser assim, né, podia ser e pode ser, né, o ponto de partida da gente começar a discutir e refletir sobre as relações nesse mundo que a gente vive, né, a gente não, não ninguém nasce adoecido, né é, ninguém é louca por si só, ou qualquer outro estigma que convenha, né isso tudo é produzido, e é produzido num, num, num jeito do mundo se, se gestar
1: né Sim, e que é, eu entendo como parte do nosso trabalho trazer essa reflexão, sabe, de que não as coisas não ficaram assim sozinhas, né, assim, não, não é que você veio com um defeito de fábrica, não é que você, no meio do caminho, deu problema. É, a gente tem relações que vão funcionando dessa maneira, e quando a gente consegue trazer isso para dentro do, do espaço, é, tem um salto qualitativo, assim, no trabalho, sabe? É, eu acho que a pessoa começa a ver de outra maneira, ela começa a avaliar outras relações dela também, e, e o trabalho se transforma, assim, sabe? Não é mais o mesmo trabalho. Quando você pega uma pessoa que se questiona e fala mas da, da maneira como eu me sinto, isso faz, me faz louca e ela tem pessoas ao redor dela que questionam, né? Tipo, será que ela é louca ou não? E ela chega com esse questionamento. Quando a gente consegue trazer para ela essa reflexão, né? De que, não, o seu sofrimento não te faz louca e, e tem uma história, você tá me contando da sua história, você tá me contando do, do seu entorno social, né? Tem um salto aí de, de como o trabalho vai acontecer depois.
0: Demais, demais. Eu, é, eu, eu acho que, não, não sei se é recente isso, eu, eu não tenho tanta noção, mas eu lembro de um tempo ver vários TikToks, é, comunicação do momento, né? Que era muito é, voltando para esse ponto das anotações da psicóloga, né? E aí a pessoa falando: o que, que a minha psicóloga deve anotar de mim? E aí mostrava: ah, é doida mesmo, tem que ser internada, é, esquizofrênica. É, um, uma, uns negócios assim que, que tem o seu devido humor eu acho não, a gente não quer desmerecer a, a galera que está produzindo esses conteúdos entendo que é um jeito de tornar mais leve certas coisas mas ao mesmo tempo bota muita gente para pensar nesse ponto né do que é, quando a pessoa quer saber e fica incomodada com a escrita do outro e fica apreensiva com a escrita do outro não é não é sobre a escrita no final das contas né É sobre o que se supõe dessa escrita e que no final das contas é, é uma lógica patologizante né? Sim,
1: eu lembro na época que eu, eu postei isso, é, sim, pessoas mais próximas, né, amigos comentaram, gente, eu tinha certeza que o meu escrevia é louca, <risos> sabe, e não, né, assim, a gente, enfim, eu nunca escreveria isso sobre um paciente, <risos> mas de toda maneira, né, assim, é, tem outras maneiras da gente analisar uma situação, né, assim, ainda que eu escrevesse é louca, isso não me diz muita coisa. Né? Não, não me diz sobre quem é essa pessoa, não me diz sobre a história dela, sobre, sobre as relações que ela foi desenvolvendo, né?
0: Exato. É, e acho que poucas pessoas sabem, né? Mas assim, a gente é obrigada a evoluir prontuário, né, Paloma? E um, os nossos prontuários, eles têm que seguir um. Assim, ob obviamente cada Psi tem o seu jeito de escrever, né? tem a, o seu, a sua forma e tudo mais, mas ele segue certos. É, certas normas, digamos assim os, os conselhos de psicologia a qualquer momento, eles podem exigir esses prontuários da gente pra ver, então se uma psicóloga escreve é doida, ou não sei o que, isso tá sendo antiético de alguma forma, então nem é pra acontecer esse tipo de coisa, né, essas apreensões que pessoas têm, né, a gente não pode dar diagnóstico, então não, não, não é pra ter num, num prontuário é esquizofrênica essa daí, ó esse comportamento dela, isso nem é pra ter sim
1: e acho que isso também é de uma... É o que a gente estava falando, né? De uma lógica, um, um, um tipo, uma certa lógica de como se lida com aquele espaço, né? Uma lógica diagnóstica, assim. Exato. E, e acho que quando a gente... Pelo menos assim, né? É a maneira como eu aprendi a fazer clínica. De que dizer, essa pessoa tem outro transtorno de depressivo não me diz sobre essa pessoa, né? É, porque ainda que eu fosse trabalhar dessa maneira só saber os sintomas que ela apresenta não, não me diz dela, não me diz como trabalhar com ela, né? É, um, é um, uma outra lógica que a gente vai trabalhar de poder realmente escutar aquela pessoa, né? Isso vai além de sintomas, isso vai além do que eu posso ou não codificar dentro de um, um manual, né?
0: Exato. É, deu pano para manga essa reflexão sobre a, a, as anotações, <risos> né? Em um outro é. ponto, é, puxando, mas mudando de assunto ao mesmo tempo, que eu, que eu fiquei pensando, é sobre é, relação de confiança, né? De alguma forma, muito dessa apreensão do o que o outro tá pensando de mim, o que o outro tá escrevendo de mim, é um sinal de que eu ainda não confio tanto no outro, né? E esse é um ponto que eu tenho aprendido a, a explorar de uma forma bem bacana com os pacientes, sabe? De, de acolher a desconfiança. Mano, você acabou de me conhecer aqui, ou você ainda está me conhecendo, você não é obrigado a confiar em mim ainda. Então você fala o que você quiser. Você recusa responder o que você quiser, né? E isso não diz respeito à relação terapêutica só, mas às nossas relações da vida, né? Quando eu começo a ficar apreensivo com o que o outro tá pensando ou escrevendo de mim, é muito essa coisa do eu, eu não confio ainda e eu deveria confiar. Mas não, não precisa confiar ainda. Confiança se, se constrói na relação, né? Uhum. Nossa,
1: sim. E tem relações, assim, né? Porque acho que tudo depende das duas pessoas que estão ali, né, mas assim, tem relações em que passa um ano de psicoterapia e aí a pessoa fala agora eu sinto que dá para te contar essas coisas, sabe, agora eu realmente confio, eu sei que isso vai ficar aqui, eu sei que a gente vai conseguir trabalhar com isso, é e já aconteceu de demorar mais, sabe, de, de um ano, assim, né? Eu demorei muito tempo para confiar na minha psicóloga, e às vezes eu ainda desconfio, e já estou com ela há muito tempo, sabe? E, assim, sei da ética dela, sei de como funciona o trabalho, porque eu sou psicóloga e a gente trabalha com a mesma abordagem, mas não é, não é dessa coisa racional, nesse sentido né? de, de, de um livro, assim, é, é de algo da, da história mesmo, né, das coisas que a gente viveu e, e de... E acho que também a gente confiar na gente para lidar com aquilo, sabe? Porque não, nem sempre os assuntos são fáceis, né? Às vezes as pessoas têm coisas muito difíceis para contar. E aí contar é, é lidar com o outro ouvir aquilo e o que o outro vai pensar, o que ele vai dizer, mas é também o que vai gerar em mim de efeito, né? Que nem sempre é suave. <risos> Muitas vezes quando a gente fala essas coisas, é claro que a gente aposta, né? Que falar disso. Ajuda a falar disso, ajuda a criar novas relações, novos lugares dentro da gente, mas não é um processo fácil, né? e não necessariamente no dia em que você fala essa nova relação vai ser criada, então acho que passa um pouco por isso, né. Sim, é,
0: eu acho que isso volta muito também para a questão do ritmo da vida, né, do, do, do como a gente lida com o tempo. Eu fico pensando, por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas elas criavam vínculos com, com as pessoas do, dos serviços que elas iam, né? Com o, o dono do mercadinho, com o padeiro da padaria que ia comprar, porque você ia, e não era essa pressão do tenho que ficar amiga desse padeiro, é, tenho que saber quem é a pessoa que tá fazendo o meu pão. Não, você ia frequentando e com o tempo um vínculo ia sendo construído ou oh, seja, o Manuel, não sei o que lá, né? E, e de alguma forma, hoje em dia não Hoje em dia as coisas elas são muito no pronto atendimento Atendimentos é, de atacado, de varejo, sabe muito rápidos E você não sabe quem é a moça do caixa Você não sabe quem é a pessoa que está colocando os produtos na prateleira é, Não tem tempo para conhecer o outro Eu só vou lá e resolvo o, o que eu tenho que resolver E, e isso está errado na vida como um todo Não era para a vida necessariamente ser desse jeito E acho que a gente leva isso para si a psicoterapia, né? E, só que quando é esse lugar do eu me abrir eu me fazer vulnerável, eu não vou conseguir resolver com pronto atendimento questões da, da minha história, né? Especialmente quando a relação é instrumento né, desse trabalho.
1: Sim. É, é algo que a gente acaba se deparando, assim, né, quando você vai pensar num atendimento por, por planos de saúde, né? Que que não deveria, mas muitas vezes tem um limite, né? De quantas sessões ou do tempo que a sessão deveria, deveria durar, e aí eu acho que... É, tem essa questão, assim, de uma, uma lógica capitalista de produtividade dentro de, de, desse, dessa definição dos planos, mas que passa por isso, né, que acho que você está falando, de em dez sessões tem que estar tá pronto, porque uhum. tem é dinheiro, então, então, então em dez sessões tem que resolver a vida dessa pessoa, sabe? E não sei, assim, a, a gente trabalha dessa, de, de uma maneira, assim, está no nosso código de ética, que eu não tenho como prometer que em dez sessões sua vida vai se resolver, né? não sei nem se é isso que a gente vai fazer naquele espaço n não sei quanto tempo a gente vai ficar naquele espaço né?
0: a limitação não é o espaço que não promete 10 sessões né? mas é, é. São, são esses recursos, no caso planos de saúde que é, forçam promessas que nem deveriam existir né? é, é, eu, eu trabalhei bastante por plano de saúde também e, e você fica abismada né? era de 12 a 18 sessões né, esses planos e muitas vezes está começando na, nesse tempo de sessão e aí é muito uma, uma coisa mecanicista, né? Então, é, espera ano que vem e daqui a um ano o plano volta a liberar mais 12 sessões. Tipo, dá uma pausa aí no seu sofrimento, segue a vida como se nada tivesse acontecido e depois você volta, né? Como se fosse, sei lá, Sim. um... Como se a gente fosse gavetinhas, né? Arquiva, depois desarquiva de uhum. novo.
1: Sim. E é uma lógica que acaba por adoecer os dois lados, né? Assim... Não que o atendimento pelo plano não possa funcionar, sabe, assim, já atendi e, e vi as pessoas mudando, mas, sei lá, a pessoa tá, né, começando a desenvolver a relação e aí ela não pode mais fazer as sessões de psicoterapia, isso deixa uma marca, né? isso tem um efeito pros dois lados, não, é terrível, assim,
0: ai. É, nossa, altas raivas de plano de saúde e a, Acho que ao mesmo tempo para quem tá ouvindo aqui né? Fica É muito bom pensar que assim A gente não tá sendo fatalista, né Ah, então nada adianta, o mundo é ruim Não, não há horizonte Muito pelo contrário, acho que, que a Paloma Foi trazendo pontos muito legais, né Quando na, na, na relação terapêutica E também em qualquer outra relação da nossa vida A gente vai torna, tomando Consciência dessas coisas, a gente produz saltos né e, de alguma forma, esses saltos eles são parte né, do processo de, de produção de saúde mental. Ter consciência da realidade é, transforma a gente, né? Uns outros pontos que eu, que eu toquei aqui, Paloma, acho que dá pra gente dar uma pincelada neles... É, ainda sobre essa relação né, da, de, de tratar o, o espaço terapêutico como um, um, um produto que eu tô consumindo, né? Coisas que muitas vezes acontecem comigo, eu queria ver se acontece com você, como que é para você também. É, muitas vezes o, a, os pacientes virem com relações de, de cobrança consigo mesmos e que eles não precisavam se cobrar, né? Nem a psicóloga tem que ser a pessoa que carrega a relação terapêutica nas costas, mas tampouco o paciente, né? paciente que se cobra de não chegar na sessão sem saber o que dizer, e aí fica se sentindo culpado com relação a isso, ou paciente que, sei lá, chegamos na, na sessão passada a certas conclusões de coisas que podem ser interessantes, começar a implementar na sua vida e não, não chegou na próxima sessão e não fez, como se fosse uma tarefa de casa e fosse tirar nota zero, né? Como é, é, tem esses dois lados, né? Nenhum, quando é relação, é relação mesmo, né? Nenhum dos lados tem que carregar relação nas costas
1: acontece bastante é, eu ouço muito assim, né de cobranças sobre si mesmo dentro daquele espaço e cobranças dessa lógica fora também, né, assim de, sei lá pessoas, é um exemplo assim, mas a, a pessoa achar um, um uma lista de coisas que tem que ser feita antes das três da manhã, que tem, tem um monte dessas listas, né, e aí a pessoa tenta fazer e dá certo um dia e depois nunca mais ela consegue, e aí pronto, sabe, esse é o sinal de que a gente não presta, de que nunca nunca vai dar certo, e aí aquilo acaba entrando ali também dentro do espaço, né, de que é, é quase como se a pessoa viesse com um checklist, assim, do que ela tem que falar e o que ela tem que fazer ali dentro, e é, é difícil, assim, desconstruir isso, sabe, eu, dentro da minha própria terapia, às vezes tenho isso, sabe, eu nunca cheguei a levar um, um checklist, mas às vezes eu fico na semana, eu tenho que falar disso, porque aí vai valer a pena aquele dia, eu falo, não, sabe, não, não, não tem que ser essa lógica, é, e eu tenho, assim, muitos momentos de silêncios longos dentro da minha sessão, e no começo eu me sentia muito mal, porque eu falava, tô jogando meu dinheiro fora, sabe, o que que eu tô fazendo ali se eu tô em silêncio? E, e tem um trabalho, né, tem um trabalho no silêncio, e ainda que não estivesse tudo bem, porque não precisa ter um trabalho o tempo inteiro, né, dá, dá para ter outras coisas ali dentro, mesmo que seja jogar a conversa fora. Acontece,
0: sim faz parte né sim nossa muito muito bom me botou para pensar várias coisas na, na minha cabeça a gente acaba tendo uma um senso de urgência né com, com as coisas que a gente faz e muitas vezes é justamente esse senso de urgência que que prejudica a gente no final das contas né acho que muito é, Ano passado eu tava fazendo várias reflexões na página sobre a nossa relação com o ócio, né? O, o tempo de descanso. E o ócio, ele não é só uma atividade, mas às vezes o tempo tem o ócio, né? Os tempos de silêncio que não tenho o que falar, é, os momentos que eu não sei muito bem como chegar, o que fazer, eles são ócio do, do tempo também, né? Não é todo o tempo que tem que ser preenchido, não é toda a fala que precisa ser super a fala que vai ser a virada de chave na minha saúde mental, seja lá o que for. A gente precisa ter esse, esse movimento mais ocioso na nossa própria fala, nas nossas próprias trocas, né? Senão a gente não chega num lugar mais elaborado, né? Você não começa nada, né? Você não começa uma relação já super aprofundada. Quando a gente começa a se encontrar com alguém, é como jogar a conversa fora. É um date muito de falar do clima, falar do que gosta. Quando a gente tá fazendo qualquer coisa no começo... É, a gente tá se aquecendo ainda e, e todo encontro é um novo recomeço, né? De alguma forma.
1: Sim, é verdade. E, e é, é um daqueles momentos em que, assim, né, esse começo assim, você pode falar de qualquer coisa. Eu, eu conheço todas as histórias das séries da Marvel e eu nunca vi nenhuma. Porque, assim, todos os adolescentes que eu atendo assistem. <risos> então eles falam disso para começar a relação, sabe? eu acho que poder assim, poder atender adolescentes mudou muito a maneira como eu lido com o espaço porque eles eles lidam de uma maneira muito diferente dos adultos né e, e às vezes eles têm muito mais facilidade para trazer esses assuntos meio conversa fora e que fortalecem a relação né que é quando a gente vai conhecendo um sobre o outro sabendo como que o outro fala e o que que ele se interessa e aí se poder ter momentos em que a pessoa fica ou às vezes fica abismado que você assiste a mesma coisa que eles tá? é, essas coisas constroem a relação né
0: é mesmo nossa, psicóloga joga mongas? Como assim? <risos> e são os momentos que a gente consegue lembrar o outro e a gente mesma que a gente também é a gente, né?
1: Uhum, sim
0: Eu queria é, perguntar pra você, Paloma, e aí eu também respondo acho que pra gente ir encaminhando pra um encerramento, né? Sobre é, o que te move no seu trabalho o que move a gente no nosso trabalho de, de ser psicóloga, né? Essa pergunta é
1: muito difícil. <risos> Tô pensando nela desde que eu vim na sexta-feira. Mas... Eu fui procurar psicologia, assim, né? ser psicóloga, porque eu queria atuar na área da saúde com uma visão bem idealizada de como era o trabalho, mas com uma motivação assim de, de ter estado em serviços e ter pensado não precisa ser dessa maneira, sabe? É, a gente pode construir outra coisa, assim. E isso desde muito pequena. É, assim, de familiares meus ouvirem coisas muito taxativas e, e, e absurdas de um profissional dizer, eu acho absurdas né, enfim. E, e eu pensar, gente, não, não, tem que tem que ter uma outra saída, sabe? Tem que ter uma outra maneira de construir isso. E, e eu acho que isso permanece até hoje, assim, sabe? É, é a minha aposta de dá para ter outra maneira de construir a atuação na saúde, que dá para ter outra maneira de construir as nossas relações. Acho que isso é o que mais me move. Assim. É muito legal.
0: Eu, eu falei no começo né, do, do episódio muito dessa coisa do, do me encontrar na psicoterapia ser uma surpresa. Eu nunca imaginei que ia ser psicoterapeuta e acho que isso tanto diz respeito a preconceitos que eu tinha né, com esse tipo de trabalho, mas eu acho que também tocava muito no ponto de autoestima. Eu, eu, eu passei por muitas psicólogas, ainda passo na minha vida, né? E eu via elas e falava, meu, eu, eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou dar conta de fazer isso, né? É, e acho que era muito de um, de um lugar de fragilidade, de, de, de só enxergar é, falta de potência em mim. E hoje, assim... Eu acho que até hoje não caiu a ficha pra mim, sabe? Do caramba, eu tô do outro lado da relação. Eu sou psicóloga hoje também, sabe? E acho que todo, todo trabalho humano, ele, ele melhora a nossa vida, né? Seja lá qual for. Mas na minha vida, eu tive um, uma relação de impacto muito grande, né? De olhar pra, pra psicólogas por onde eu passei, cada uma delas, assim, cuidou muito bem de mim. É, fez um trabalho muito bem feito, que eu acho que eu não seria nenhum décimo do que eu sou se não fosse a, a ajuda delas. E pra mim é, é muito impactante pensar isso. Eu tô nesse lugar hoje, eu tô fazendo isso que eu achava que jamais é, ia ser pra mim. Eu, eu, eu nunca ia ter capacidade de fazer isso. Então, eu acho que, de alguma forma, é, fazer psicologia, pra mim, é muito isso, né? Acho que é muito de, de me reafirmar como ser humano também, de, de alguma maneira.
1: Uhum. Muito bonito.
0: Mais alguma coisa que você acha legal a gente tocar hoje, Paloma? Não.
1: Uhum. Tá tranquilo. achei que foi muito boa a conversa.
0: Nossa, fluiu rapidinho, deu uma hora já. <risos> é, acho que é isso, gostei muito de te receber, obrigada pelo convite, de, de aceitar vir. Venha mais vezes, vou te chamar mais vezes.
1: Pode chamar, eu adorei o convite, adoro conversar com você, adoro as coisas que você produz, me transforma bastante, assim. muito obrigada.
0: São transformações recíprocas, é, é muito bom, né, a gente ter colegas, mesmo no, no online, que a gente pode se ajudar, né, e se apoiar. É, se quiser passar suas redes sociais, Paloma, para as pessoas poderem te acompanhar e tudo mais.
1: Ah, eu tenho o um Instagram só, que é o arroba que é sentido Tenho um, um plano, assim, ideal de, de estar no TikTok, mas eu não dou tanta conta no Instagram, então tô só lá por enquanto.
0: Mas já é um Instagram muito legal, gente. É, é muito sensível, é muito humano. Tem a. Como chama? A porcolina? É, é porcolina que chama, né? Então tem, tem vários personagens bacanas. É muito, é muito interativo. Os stories são muito interativos. Você vai indo só. Então é isso, gente. Terminamos um quadro do Abra Sua Mente. Psi também é a gente. E a gente continua. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que chegou até aqui comigo, vai o meu muito obrigada. Me acompanhe no Instagram, arroba e no Twitter, arroba arcoi 1 para a gente continuar essas reflexões que não precisam terminar aqui. Compartilhe o episódio e suas impressões dele com a hashtag Plataforma que eu vou adorar acompanhar. Beijo, beijo e até!